0: こんにちは、MC の瀬戸と
1: 同じく MC でサイエンスコミュニケーターの小池です
0: 。サイエンスラバーでは科学の視点を明日のヒントにをコンセプトに毎回異なるゲストをお呼びして研究のお話やその人自身の思いについてお聞きしています
1: 。はい、今回のゲストは新潟大学脳研究所の太永孝樹さんです。太永さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いし
0: ます。よろしくお願いします
1: 。太、え、永、ー、さんの経歴をご紹介いたします。タイナカさんは、京都大学で博士号を取得した後、理化学研究所、大阪大学、京都大学、東京大学などを得た後に、はいえー、現在は新潟大学脳研究所で、えー、教授として研究をされています。タイナカさんのご研究なんですけど、はい、脳を透明にする研究をされているということで
0: 。脳を透明脳って頭ですよね
1: 。あ、そうですね。
0: 透明にする。ちょっとよくわかんないで
1: す。<笑><笑>まあ、なんか、まんま透けて見えるらしくて、えーまあ、ちょっとこう、やばめな研究に聞こえなくも、<笑>ちょっと失礼かもしれないですけど、<笑>ご本人の前でのに聞こえなくもないですけど、<笑>まあこれすごくその実は医療とか、まあ、あと脳神経科学とか、の脳の機能の解明みたいなところに、すごくこう、貢献するありがたい研究だそうです
0: 。なんかでも透明にしたらなんだろうな何にも見えなくなるんですかねなんかゼリー状の何かになるのか。いや
1: 、まあ透明なんでね。<笑><笑>何も見えなくなりそうな気はしますけど、まあその辺のつイートもどんどん突っ込んでいければと思います。まあ、あとはその脳を透明にするってこういやできなくないみたいな気持ちもなくはなくていやそうですねそう,そういうのにどうやってこうアプローチしていくんだろうってうところが疑問だと思うんですけど、まあ、今回田中さんのその発想もちょっと一味違うというか斬新な手法を取られていたりするのであのそこはすごく明日のヒント感があるお話になるんじゃないかなと思っています、えー、じっくり聞いていくのでぜひ最後までお聞きください
0: 脳を透明にするっていうのは脳を透けてみるみたいな、そう、そういう感じ
2: ですか。そうですね、脳の中の、あの、細胞の様子を観察します。もう見たまま透けちゃうってこと、もう完全に見たまま透明です
0: 。今、私が想像しているのは、まあ、小池さんの頭を、こう、なんかライトみたいな。透
1: 明に
2: するライトみた
1: い
0: な、透けて、こう、覗き込むみたいなイメージなんですけど、そういうイメージであってますか
2: 。そうですね、あの、生きたまま。完全に透明化っていうことではなくて、えーはいまあ、亡くなった検体の生物やったり人の脳の検体をあのあ使わせていただいてますあ脳をこう、まあ、取り出してきてこう薬品につけるみたいな感じですか、ね、そうですねはい
0: あそういうことか理科室であの薬品につけられた臓器とか見ますけどとしてはそんな感じ
2: 理科室ではあの不透明な検体が置いていると思うんですけどあれがもう全く見えなくなる。ような状態にするということです
0: <笑>、えー、何
2: もな入ってないと思いきやみたいなす
0: ごいなんでこの透明にするっていうのが大切なんですか
2: やっぱり脳の中の細胞の様子であったり分子の様子であったりそういったものを全体であの観察したいっていう脳の中に存在する細胞を完全に残したまま透明にしてしまうとレーザー光っていうのは中を完全に通過しますのでそれを上からカメラで見ると内部の構造っていうのが全て立体的に観察できるそういった形になります
0: へえ全部透明にしちゃうっていうことなんですかそう
2: でですすすねままずず手順とととして透明にににるる前に染めないといけないいいいけけけので血血管管が見たい場合はまず先に血管だけ色付けすると
0: おなる
1: ほどその上で他の色を全部抜いてしまうと血
2: 管だけ見える透明なのが出来上がるすごいで光らせて顕微鏡で観察するっていう一連の法になりますすごいことですよねそんなそんな,なんか何でしょうフォトショップみたいなことできち
1: ゃうんですよこ<笑><笑>れはあの
2: すごいいいですね本当に
1: すごいですね,本当にすごいですね中の状態をほぼ保存したまま
2: でもこうことが強いいのかもしれなでですね、うん、そうですねねそう私たちが使っている顕微鏡は少し特殊な顕微鏡で通常レーザー光っていうと線でイメージすると思うんですけど線を薄く平面上に広げて、まあ、シート状の光を透明の検体に照射します。なんかあのよくあるスキャンみたいなイメージですか、こうピピピピピピみたいな感じで
0: こう、レーザーが
1: こう、はいはいはい、平面で通っていくみたいなのあ,あるじゃないですか、はいはいはい、映画とかでも、はいはい。あれをマジでやれちゃうってこと
2: なんですかそうですね、透明な状態で横から薄く広げたもの、まっすぐ平面に照射すると、真上からカメラで観察すると、中の断面がきれいに観察できます。それを上から下までスキャンすると全てのの、まあ、断面が取れますのでそれを後で解析して 3D に再構成して立体画像を得るっていうやりり方になります
0: 確かにその透明じゃなかったら見えないとこありそうですね、うん、透明にすることですごく細かく見えるんだろうなっていか,なんかそ
1: れでいうとその透明にせずに輪切りにするって多分 MRI とか,じゃないかあーそうですね。それとは何が違ってくるんでしょうか
2: それは解像度が違ってていましてあの、はい、MRI やったり CT っていうのは生きた状態で撮れるっていう最大の利点はあるんですけどもその画像のでは一つ一つの細胞をより分けて観察するっていうことがどうしても難しいのでだから MRI よりもよっぽど解像度が高くそれこそ一つ一つの細胞が見れちゃうって
0: そういう手法っていうかノウハウがあるなんて知らなかったです。
2: 実際には今までは病理解剖であったりとか診断を下すときには脳の検体を一枚一枚薄く切片を作ってその二次元の画像をもとに脳の病気っていうのを確定するための情報を得るっていうことをやってたんですけどそれは一個一個の断面をやっぱり何百枚も取るっていうのはなかなか難しくてですねそれを透明にしてしまうと物理的に切らずにレーザー光で上から下までスキャンしてしまえば断層像が簡単に得られるそういった利点があります
0: この透明にして脳の中を見るっていうのはどういうことに活かされていくんですか
2: 例えば認知症などの研究に、えー、大きく貢献することが考えております、ね、認知症には最近分かってきたことなんですけど脳の血管特に細い血管がその認知症の病態に大きく関連していることが分かってきまして、うん<笑>血管はどうしても立体的に入り組んで脳の中を走行してますから透明化してその立体構造を得るっていうことをやらないと二次元だとその構造っていうのを想像することは難しいのでそういった病気の理解に大きく貢献すすると考えておりますだから脳をその立
1: 体のまま見るっていうのがすごい大事なことなんですね。これあの、透明じゃないものの中を見るって、うんまあ、僕もその生物学の実験やってたんで分かるんですけど、はい、めっちゃ大変なんですよ。で、具体的に言うと、その、白節切片っていうものを作ることがあって、簡単に言うと、めっちゃ薄切りにして、顕微鏡で見る、はい。で、めっちゃ薄くするっていうのはね、めちゃくちゃ難しいんですよ。いや、大変ですよ。<笑><笑>ね、あの田中さんも多分白節切片、ご存知という
2: かあの、だと思うんですけども、もうこれはやんなくていいということでしょう白雪切片全体像をやっぱり見た上で、細かいところも見るっていうのは、うん、この研究の特徴になるかなと思って思います
0: 医療の研究とかにすごく役立つノウハウ。うですね、そうです
1: ねまあそれこそそのさっきの,その血管の立体的な位置の把握とかは薄切りにしちゃうと多分難しいだろうなっていうのは思いますだって薄切りにしちゃってるんですよ平面の情報なので
0: 2D です、ね、それを
1: 後から多分重ね合わせるよりは最初から立体で見た方が大きいっていう
0: 、うんうん、透明にするっていうのは基本的にあの亡くなられた方の,あの脳だっていうお話でしたけれども亡くなられた方の脳を見るっていうことにはどんな意義があるんでしょうか
2: 亡くなられた患者さんは未来の治療法開発のために貴重なご検体を提供くださっておりましてその意思を受けて私たちはその病気の解明に取り組むっていう使命があると感じております例えば診断っていうのは臨床診断と病理診断と2つあるんですけれども臨床上の診断っていうのはあくまでこういった病気かなっていう推定のもと下される診断であって。その答え合わせというのはやはり最終的に亡くなれた患者さんの検体の病理像を得ることによってしか得ることができないんですけど、うん、そこにはその亡くなれた患者さんの,この病気になった原因の,あの答えというのがまあ,あるとでそういったものを浮き彫りにしてその原因の分子に対して新たなあの治療薬を開発したりとかそういったことが私たちのやるべき研究のアプローチとなっています。
0: 私たちの病気自体もよりわかるっていうか、うん、診察に生きてくる可能性があるってことです
2: 、まあ、一部ちょっと例外があって、まあ、がんのように摘出して観察することができる場合にはそのがんの臓器を生きた状態で取り切って診断することができて、うんまあ、そこはかなりあの信頼性高いんですけどがんでない組織をむやみに切るっていうことは基本的にできませんので。
1: やっぱりその生きている間だとその中で何が起きているのかっていうことを知るには限界があるってことなんですかねんなんかやっぱそう考えるとそのまあせめて亡くなった後にそれがどういう状態だったかっていうことを知るのはすごい大事その未来のためにすごく大事そで,、ね、でそのためにすごいこう便利というかすごい強力な手段っていうの
0: がそういう研究もあるんですねあまねねくくものののに役立つノウハウハ研究っていうすすごく大切です、ね
2: うんうん、例えば薬を作るときにじゃあ何を対象にした薬を作るんですかっていう問いは私たちが死んだ時にこの病理検体から私たちのこの体の中に答えがあるのでその分子を見つけることによってじゃあ何をどういう薬を作ればいいのかっていう指針が定まるのでそういったところが一番大事なんではないかなと考えてます。うん
0: えなかさんに謝りたい。もう<笑>なんか
2: <笑>最初の透明化っていうイメージがね
0: 。透明化？脳を透明にするっていう。な<笑>んだ？って思ってました
1: けど。<笑>まあ個人的にはやっぱさっきのその切片を作らなくていい、薄く切ることなく純粋にそのそこを破壊せずに見ることができるっていうのは、こ、う、れ、ん、研究者目線というかそのテクニックを使う目線からもすごい。ありがたいことだなっていうのは
2: 思ってて
0: それこそめちゃめちゃ研究者の方に感謝されてるんじゃない
2: ですかあ,あ、たくさんの研究者の方とまあ、研究させていただいていまして、うん、あの私はまあ化学の観点からなんで私自身が何か医学的な問いとか生物学上の問いに取り組んでるわけじゃないんですけどまあ、いろんな先生方と組むことであのそれこそたくさんの勉強させていただいてそのおかげでかなりあの視野が広がったかなと考えてます
0: また違った科学ですねこれも
2: ちなみにその透明化技術なんですけど今脳に絞ってお話し
1: してきましたが
2: 、はいはい、脳以外にも透明にできるものがたくさんあるということだったと思うんですがはいもちろんあの人の脳に限らずマウスの脳だけじゃなくて、まあ、心臓、はい、肝臓肺腎臓実質臓器は透明化することができますし、まあ、言ってしまえばマウス全身も、まあ、皮膚を向かないといけないんですけど<笑>マウス全身透明化するっていうこともできます
0: すごいちょっと想像しちゃいましたととんででもないこ
2: とです、ね、<笑>マウス以外にもあの私たちの研究ではないんですけどもカニとか、えー、とカブトムシとか植物も、まあ、透明にすることができることはあ、分かってます,すごい植物嬉しいですね
0: そ<笑>うかじゃあ
2: 人間全身を冬眠しろって言われたらなかなか難しいんですけどもあの、はい、大きさにも制約が多少あるんですけども、まあ、大体の,あの生きているものっていうのは頑張ればあの観察することができるんじゃないかなと考えて
1: ます。うんうんうんうん
0: 先ほどもマウスをこう全身透明化できるっていうお話がありましたけど、うん、マウスを全身透明にするとどんんなことがわかかるんですか
2: あの私たちは脳が体全体を制御しているような印象を持ちがちなんですけども脳と各臓器は非常に密接につながっていて相互に制御し合っているっていうのが実際のところです。うんうん、やっぱりこののの個体の中ににあるその何らかの環境において変化した脳と心臓、肝臓、肝そういった全体像を一度にあの観察することができるのが非常にこの医学的には重要とされています
0: 。脳とと他のの臓器との関係性がいいろろ見られる
1: そ
2: うですでそれを多分そのいちいちこう取り出さなくても見れるっていう,、うん、あうですまたこういった方法を使えば例えば癌が転移する時ネズミにガンをあまを、あ、作らせてそれが転移させた時に。それっっててどこに転移すするかかか最初分からなないいじゃないで,すか、うんうん、で全身で確認した上であここに転移してるなっていうのが分かるとその臓器をもっと細かく観察してっていうことも、まあ、できますしあとは免疫細胞っていう、まあ、我々自身はこの体の中にこの、まあ、免疫細胞っていうのを持ってるわけですけども何か異常が生じたときに、うんまあ、体の中でどういう免疫の反応が生じているかそういったことも臓器によって起こっている現象は違うので、そういったものを全部あの見るっていう意味では、すごく大事な技術になります。がんの転移って聞くとんていうか
1: 、あそれは確かに全身見えた方がいいわって思いま
0: すね、うん。そうですね。やっぱりそうなるとこう、将来的に人間でも、ね、できたらいいなっていうか<笑><笑>あの、もちろんね、亡くなってからでしょうけど、人間の全身をこう透明化するっていうのは、やっぱりなかなか難しいんですか
2: まあ多分私が最初にその被験者として死んだら当面されるんじゃないかなと思っているんです。<笑>そうなんですか<笑>すごい、すごいお話でしたね。<笑><笑>できなくはないと思うんですけど、はい、それをやるための動機ですよね、この何のためにそれをやるかっていうところでああの、人の脳を丸ごと透明化するっていうことは、うん、技術的にはあの私たちできるとは考えてるんですけど、透明にするだけでは意味がなくて、何か染めて、その中の構造を見たりとかしないといけませんので、そうすると、そんなでかい状態で全部研究するのは難しいので。なるほど、まあ、全身を透明するメリットはありつつも、一旦はマウスの方でっ
1: ていう。うんう
2: そんな透明化
1: 技術なんですけども、はい、あの今全身を透明化するっていう話しましたが、うん、谷中さん、今後の発展として、実は。生きたままマウスの脳を透明にしてみるっていう
0: 。おお、それはえー、っと、薬品につけるんですか
1: 。
2: えー、っと、実際にはこう見えなくなるぐらい透明化するっていうのは難しいと考えてるんですけども。レーザー光っていうのはある程度不透明でも奥深く。まで、えー、と浸透しますので、まあレーザー光が到達する程度の透明化をするっていうことを目的に研究をしようかなと考えています。半透明、半透明ですね。はい。<笑>そ
0: れはマウスさん的には大丈夫なんですか
2: 。私たちの共同研究者の中でマジカルっていう透明化、グリセロールっていうデザインにも使われている薬物を飲ませて、でそうすると脳のまあ酸辣が抑えられて。少し深いところまで換算するという技術が定理学研究所の根本先生たちが開発されましてそういったものを着想の起点としてあの開発してていいきたいなと考えてますその
1: 生きたまま
2: マウスの脳を透明にして深くまで見るっていうことにはどんなメリットがあるんでしょうか、うんはい、あの特に脳の深部のこの刺繍と呼ばれる領域はいろんな脳の機能と関連していることが分かってまして。その領域がやはりなかなか今まで、まあ、生きた状態で見るっていうことが難しいっていうのが限界があったんですけども、まあ、そういった技術をまあ確立すると今までわからなかった脳の機能能がが解明される可能性がある可性あんじゃないいかと考えてます、まあ、例えば記憶や学習、まあ、睡眠であったり情動であったり、まあ、食欲恐怖、まあ、いろんなその脳の機能情報処理に関与している動器ですので、まあ、そういった現象はかなり理解が深まるんじゃないかなっていうことと、うんうんまあ、あとは我々は意識と思っているものの、まあ、中心的な役割を果たす領域でもあるんで、まあ、マウスにまあどのような意識があるのかもしくはないのか、まあ、そういったあの問題の解決につながる可能性があると考えています
0: あーなるほどだ
2: から脳の奥底に隠された秘密についに
1: アクセスできる、うん、すごいこの鍵が透明化であるという。
0: そっか確かか確に睡眠とかも含めて、生きている時だからこそ、見えるものがあるとです、ねうんうん
2: 。生きたままの時間軸で、まあいろんな免疫の反応であったり、血管の反応であったり、神経の状態であったり。っていうのが、すべて観察できるようになりますので。そういったことを通じて、病気の理解っていうのが、かなり深まると考えています
0: 。これはめちゃめちゃ、ありがたい研究ですね。そうです
2: ね。う
1: ん、これもそのまあ、マウスではあるんですけど、人間の。そその方の方医学にももいいずれれは役
2: 立つかもしれないそうですね人の場合はどうしてもあの病理検体を使わせていただくっていう形にはなるんですけどマウスの、まあ、現象から得たヒントをもとに人でもあの同じような現象が起こっているのか、まあ、そういった相互の研究っていうのは進むかなと考えてます
0: 脳の透明化がこういう病気いろいろな病気の研究に役立つっていうふうにつながっていくとは
1: 思いませんでしたそのぶっちゃけ言うと単語だけ聞くとちょっとマットですよね、うん。脳の透明化って
0: 。透<笑>明にしちゃえみたい
1: な。そうそう。でも本当こんだけのイ
2: ンパクトがあるっていうことがあるかなと思います。うん、す偉
0: 大さが分かりました
2: ね,ね。やっぱりみんな脳の中がどうなっているのかなって見たくなるんじゃないかなと。あ思ってまして、まあ私もこの透明化入れ始めた時っいうのをシンプルにこの頭の中どうなってるのかなっていうのを見てみたいっていう動機から始めてます、うんう
0: んうん、そこから実際に見られるところまでい,いくっていうのがささんのすごさですででよねそうです
1: ね、まあ、今回これで前編は終わりになってしまうんですが、はい、後編ではその谷中さんの,その透明化技術どうやってできてきたんだっていうことについて。うん、そうですよどどんどんお同じなんていうか実験をしたことある身としてはちょっと谷中さんの実験ってこうやばいなんでなんでしょうねやばい<笑>ユニークだし斬新だしそれでいて合理的だしへなんか谷中さんがこの技術を確立したことの凄さがすごいビシビシ触ってきたんですよ。発
0: 想がすごい。
1: そう。うまくちょっと今伝えられないですけど、うん、後編聞いていただいてどう？具体的にすごいのか多分わかると思うので、またお楽しみになさってくれればと思います。
0: 楽しみに。